0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und
1: Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim, Heute wird es endlich mal wieder musikalisch und fröhlich. Und dazu habe ich mir einen jungen Mann eingeladen, der etwas
0: mitgebracht hat. Stell dich mal bitte vor. Hi, hier ist Björn Häuser. Ich habe euch mein neues Album Kaffee Schmitz passend zum Kaffeeklatsch mitgebracht. Besser geht es gar nicht. Björn, du bist vorbereitet,
1: sehe ich. Das finde ich hervorragend. Ich halte seit langer Zeit mal wieder eine Platte in der Hand, also ein, ein Vinylteil mit richtig schönem Umschlag. Das erinnert mich so ein bisschen an die
0: 80er, er das war eine persönliche Geschichte von dir? Auf jeden Fall. Für mich ist Platte hören einfach eine andere Dimension der Musik ne? also des Musikhörens, weil man man muss erstmal irgendwie selbst aktiv werden, muss die Platte auflegen, muss immer nach fünf Liedern wieder aufstehen und sich wirklich mit diesem Ding befassen und das macht man glaube ich nicht so nebenbei. Ich glaube, wenn man sich eine Schallplatte anhört, dann ist das eine ganz andere Wertschätzung auch der Musik gegenüber, die darauf ist. Man, man, man kann das ganz anders genießen, als wenn man beispielsweise jetzt äh, auf digitalen Plattformen morgens auf Shuffle drückt mhm. und abends irgendwann wieder ausmacht und gar nicht mehr weiß, was hat man da eigentlich gehört. Und für mich ist das ähm, eine ganz andere Form oder eine viel speziellere Form, diese Kunst darzubieten und ich wollte immer mal eine Platte machen und jetzt zu meinem 40. Geburtstag äh, hat es dann endlich mal geklappt.
1: Also zu deinem Jubiläum hast du in der Vergangenheit geschwelgen, und hast gesagt, ach, Platte auflegen
0: ist was Schönes. Es hat ja so also eine kleine Renaissance, ne, diese Vinylplatten. Auf jeden Fall. Wenn man sich die ähm, Absätze am Tonträgermarkt anschaut, dann merkt man, äh, dass immer mehr Leute Vinyl kaufen. Es sieht ja auch toll aus. Ne? Man hat ja viel mehr Platz auch für, für eine grafische Gestaltung oder so. Und ähm, deswegen äh, glaube ich, dass da, dass da in den nächsten Jahren sich da noch einiges ändern wird und das vielleicht sogar noch mehr wird. Man sieht ja auch, dass die ganzen anderen aktuellen Künstler ihre neuen Sachen auch auf Platte sehr viel mehr rausbringen, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Insofern eine Renaissance, ganz nach meinem Geschmack.
1: Ja, wir machen eine kleine Musikpause, wir hören vielleicht schon mal in dein Album rein, was dich ja auch hier in Köln sehr beliebt und bekannt gemacht hat, ist das gemeinsame Singen. Genau. Hören wir doch mal rein in Kölle singt. Yes! Kölle singt, Ja, ein Thema, was dich schon lange begleitet, was dich, ja, wenn ich das so sagen darf,
0: auch ein bisschen sehr bekannt groß mhm. gemacht hat hier in Köln, mhm. wie ist das entstanden? Ich habe mit den mitzing konzerten vor gut 15 Jahren angefangen. Da hing äh, so eine Klampfe an der Wand meiner damaligen Stammkneipe. Und äh, es hat sich so ergeben, dass da zur späten Stunde habe ich mir die dann immer mal wieder genommen. Die ganzen Gassenhauer kannte ich sowieso, weil ich äh, komplett aus einer kölschen Sozialisation komme. Also Man andere, hört es kaum. Man hört es kaum. ne? Andere Leute haben äh, als Jugendliche wahrscheinlich Hip-Hop oder so damals gehört. Bei mir ja, wird immer nur die First. Deswegen konnte ich die ganzen Songs auch. Und so ist das mit den Mitzing-Konzerten entstanden, halt bis hin zu Singt. Das ist nicht nur der Song, den wir gerade gehört haben, sondern so heißt ja auch meine jährliche Show in der Lanxys Arena und ähm, das ist der absolute Wahnsinn, dass das immer noch so gut funktioniert. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit dem Format so eine große Halle vollkriege und das äh, haben wir jetzt schon fünfmal erleben dürfen und es geht immer weiter und das ist eine riesige Ehre.
1: Ja, wenn wir von der Längstes Arena sprechen, sprechen wir nicht über 2.000, 3.000, 5.000 Zuschauer. Nee, du hast da auch den Zuschauerrekord. mit
0: 20.216 Gästen. Unglaublich.
1: Wahnsinnszahl ist das. Ja, das Mitsingen, das ist ja eine Geschichte, die wirklich Freude macht. Man, man merkt es ja immer wieder, wenn man zusammen etwas singt. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn vorne einer alleine singt, auch wenn man das gerne hört. Und es entsteht eine wahnsinnige Dynamik dabei. Also Gänsehaut ist ja vorprogrammiert, oder? Auch für
0: dich als Künstler. Auf jeden Fall. Und da ist es dann eigentlich auch ähm, fast egal, ob es in der Arena ist, in kleinen Theatern oder wöchentlich im Brauhaus. Es entsteht immer so eine magische Verbindung zwischen Menschen. Und das Schönste dabei ist eigentlich, dass in dem Momenten völlig egal ist, wo man herkommt, was man hat, ne? auch aus welchem Berufsstand man mhm. kommt. In dem Moment ist man eins. Und diese viel besungene äh, Gemeinschaft äh, und das Zusammensein, was der Kölner ja immer sehr gerne besingt. Das wird da dann wirklich gelebt. Und äh, ich glaube, dass es deshalb auch ähm, so erfolgreich ist. Das ist halt immer irgendwie auch gut für die Seele. Und singen macht äh, ja bekanntlich auch gesund im Zweifel. und so, Deswegen ist es immer wieder schön, wenn man sich zusammen treffen kann und diese Zeit gemeinsam erleben kann. Und die Leute wertschätzen das natürlich jetzt in besonderem Maße, weil viele ja jetzt auch pandemiebedingt ähm, sehr viel alleine waren. Und äh, deswegen merkt man jetzt bei den Konzerten, dass die Gänsehaut dann noch ein Ticken mehr ist, als früher sowieso schon der Fall war.
1: Es darf ja wieder gesungen werden. Genau. Trotz Corona. Na gut, das Thema lassen wir jetzt einfach mal <lacht> komplett weg. Hast du von Anfang an äh, eigene Texte auch auf die Bühne gebracht oder hast du damit angefangen, dass du einfach bekannte Gassenauer rausgehauen hast?
0: Ich bin äh, tatsächlich von Anfang an zweigleisig gefahren. Also ich habe meinen ersten Song äh, mit 14 geschrieben, am Samstag vor dem Muttertag 1996 müsste das gewesen sein, weil ich äh, kein Blümchen für meine Mama hatte und kein anderes Geschenk. Und deswegen habe ich gedacht, schreib sie ein Lied. Und wie aus dem Nichts ist mir dieser Song äh, damals dann so aus den Fingern geflossen. Ähm, und ich habe mir ja das auf Kassette damals aufgenommen in meinem Kellerheimstudio. Und äh, das war für mich damals übrigens auch gar keine Frage, auf welcher Sprache. Das war mhm. auf Kölsch. Das, da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht. Und äh, zeitgleich ging es dann aber auch los, dass ich mit meinem Vater wiederum äh, sehr viele Unterhaltungsmusikjobs gemacht habe, so auf Hochzeiten und so, erst im Familienkreis, dann im Freundeskreis und das wurde dann auch immer mehr, wo wir dann die ganzen Songs gecovert haben. Also es ist tatsächlich beides zur gleichen Zeit entstanden und es sind immer noch die zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ich liebe es, die großen Hits, die großen kölschen Hits mit vielen Menschen zu singen, aber ich liebe es natürlich auch sehr, selbst Songs zu schreiben, ich habe ja auch schon für viele andere Bands geschrieben, und aber auch selbst Alben rauszubringen, wo ich eine andere Seite, mein des künstlerischen Schaffens zeigen kann.
1: Das hast du ja vor drei Jahren, glaube ich, bei uns, als du dein Nashville-Album mhm. uns vorgestellt hast, was ich auch ehrlich gesagt großartig fand. Du bist also sehr vielseitig und du lebst aber eigentlich davon, dass eine Gitarre eigentlich vollkommen ausreichend wäre, oder?
0: Ganz genau. Das ist, ähm, das ist definitiv der Fall. Eigentlich brauche ich nur meine Gitarre und den richtigen Song zur richtigen Zeit äh, und habe aber das große Privileg, dass ich wirklich meinen Traum leben darf, jeden Tag, das ist so, so schön und das wertschätze ich in ganz hohem Maße, denn, ähm klar. Man hatte oft so Flausen im Kopf. Ne? Fliegt man nach Nashville und nimmt dann ein Country-Album mhm. auf oder ja, mit dem Album davor war ich zum Beispiel in den Abbey Road Studios. Allein da mal rein zu dürfen und diese Luft dort zu atmen, das ist der absolute Hammer gewesen. Und ich versuche mir halt in regelmäßigen Abständen so kleine Träume zu erfüllen, weil alles auch mit allem zusammenhängt. Ne? Wenn man ausgeglichen und glücklich ist und seine Schaffenskraft wirklich auch ausleben kann, dann sind auch die Mitzchen-Konzerte, wo ich dann wiederum nur mit der klampf auf der Bühne stehe, auch ein, haben eine ganz andere Energie und so ist halt äh, dieses Gesamtpaket äh, total attraktiv und ich bin der glücklichste Mensch, dass ich das so machen darf.
1: Ja, das ist so schön, dass das einer von sich sagen kann. Herrlich, Björn, lass es noch mal in deine Scheibe reinhören. Yes. So mal die Diamanten nehmen. Da kannst du uns ja sicherlich gleich noch eine kleine Geschichte zu erzählen, Sehr wie die entstanden ist. Sehr gerne. Diamante mit Björn Häuser. Diamante, du hast angedeutet, dass es da eine kleine Geschichte zu gibt, die du jetzt gerne mal vortragen
0: darfst. Ja, das kann ich gerne tun, denn Diamante hat tatsächlich sehr viel mit Poolheim zu tun. Ich habe seinerzeit bei der Weihnachtstournee 2019 hier im großen Saal gespielt und da gibt es Backstage, ein Flügel der äh, ja wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne wirklich brauchbar ist, aber der so äh, im Backstage Bereich doch sehr edel ist und ich weiß noch genau, dass ich damals äh, mich daran gesetzt habe, eine Stunde vor der Show, die Crew ist irgendwie was essen gegangen und ich äh, war aber da nicht so in der Stimmung und habe mich dann da in diese Garderobe zurückgezogen und da kam mir diese Musik, die wir gerade gehört haben, zugeflogen, wie aus dem Nichts und äh, es war direkt so, wie es jetzt auch zu hören ist. Manchmal geht man ja später noch mal kompositorisch an Songs dran, aber da war es tatsächlich so, dass das sozusagen ein Pullheimer Songgewächs ist ich und verrückt. deswegen muss ich das natürlich hier bei Antenne Pullheim unbedingt erwähnen richtig
1: dann kannst du auch direkt klarstellen warum im nächsten Level Radio Köln zitiert wird und nicht Antenne Pullheim <lacht> gut du hast es mir eben schon erklärt <lacht>
0: Zu viele, Silben, zu viele Silben. Zu viele Silben, eine Silbe, eine Silbe Silben. zu viel, sonst wäre es natürlich antenne gewesen. Selbstverständlich. <lacht> Björn, es sprudelt so immer
1: schön aus dir raus, sodass ich das Gefühl habe, wenn du denn mal so ein Album fertiggestellt hast, wie oft passiert es, dass du dann sagst, ach, das hätte ich doch noch vielleicht anders machen können.
0: Eigentlich gar nicht, ähm, denn ich finde, dass so ein Album immer nur ein festgehaltener Zeitpunkt ist. Ne? Also Es gibt ja auch viele Kollegen, die jahrelang irgendwo dran rumschrauben. Der eine oder andere mag vielleicht auch sagen, hättest du besser auch mal gemacht, mhm. Häuser. Ne? Aber ähm, ich finde, das ist immer eine Momentaufnahme und äh, deswegen bin ich da total happy mit mit dem, wie es jetzt ist. Obwohl ich aber genauer weiß, äh, wenn wir uns in zwei, drei Jahren darüber nochmal unterhalten würden, dass die Songs bis dahin sich auch immer irgendwie weiterentwickeln. Das ist äh, das ist auch so was ganz Mystisches eigentlich. Ne? Wenn ich äh, höre, wie ich zum Beispiel von den letzten Alben-Songs heutzutage mhm. spiele, dann äh, gibt es da schon Unterschiede. Ähm, aber nicht wegen der Qualität, weil es damals noch nicht gut genug oder schlechter gewesen wäre, sondern einfach, weil Songs sich weiterentwickeln. Das sind ja Teile aus dem Leben und äh, Leben zeichnet sich ja dadurch aus, dass es lebt und so lebt es halt auch weiter. Und ähm, deswegen bin ich da äh, immer sehr happy, weil es auch sehr gut widerspiegelt, wie man sich in der Zeit gefühlt äh, hat, wie es einem ging. Das hält man ja auch alles mit auf einer Platte fest. Das hören die Hörer vielleicht nicht direkt, indirekt aber auf jeden Fall schon. Und ähm, Gerade bei dem Album äh, werde ich immer vor Augen haben, wie wir die ersten Tracks irgendwie noch zu Corona-Zeiten via Videokonferenz zusammen aufgenommen haben. Mhm. Jeder Musiker bei sich zu Hause. Verrückt, was da plötzlich alles möglich war. Und ähm, so hat man zu jedem Track natürlich seine Erinnerungen.
1: Wie lange hat es gebraucht, um dieses jetzt hier letztendlich fertig zu gestalten?
0: Im Gegensatz zu den letzten Platten, wo ich immer ein Freund davon war, ein, zwei Wochen ins Studio zu gehen und alles aus einem Guss äh, in, im Zusammenhang aufzunehmen, war es hier so, dass wir ähm, tatsächlich eigentlich die ganze Pandemiezeit, also rund zwei Jahre dafür gebraucht haben. Das kann man sich aber jetzt nicht so vorstellen, dass man zwei Jahre lang jeden Tag ins Studio geht und an irgendwas arbeitet, sondern das waren immer so, so Teilprozesse irgendwie. Man hat immer mal einen Song aufgenommen oder mal zwei und ähm, äh, so hat es sich dann ergeben, dass äh, die Tracks vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich klingen, wenn man das sich genau anhört. Das Schöne ist aber, dass es immer den roten Faden gibt, der sie verbindet und ähm, das ist letztlich auch der Grund, warum die Scheibe Platte Schmitz, äh, Kaffee Schmitz heißt, ähm, weil äh, die Idee dahinter ist, du kommst in so ein Café rein, du hast da verschiedene Tische, in dem Fall könnten das elf sein, weil elf Songs auf der Platte sind und an jedem Tisch wird dir eine andere Geschichte erzählt oder du kannst ein anderes Gegenüber kennenlernen und ähm, das verbindet halt diese diese elf doch eigentlich sehr unterschiedlichen Tracks dann doch und äh, so wird es dann zu einem Ganzen, was dann in sich auch homogen und stimmig ist. Das ist die Idee und deswegen heißt es Kaffee Schmitz. Kneipe Schmitz jetzt nicht heißen können, oder? Nee, weil ich bewusst ein Pendant wollte, zum Beispiel auch zu den Brauhauskonzerten, dass man ja seit 14 Jahren im großen Brauhaus am Dom direkt. Ähm, da gibt es natürlich mehr Gassenhauer, mehr Cover-Songs und mehr Sachen, die einfacher mitzusingen sind. Meine Songs, die ich schreibe und die ich jetzt auch hier rausgebracht habe, die gehen dann vielleicht hier und da doch ein bisschen tiefer und sind eigentlich was anderes. Die können nicht in der Kneipe gefühlt stattfinden, sondern da kann man eher mal bei einem Kaffee oder einem guten Wein, ähm, äh, in etwas ruhigerem im Ambiente sitzen und äh, so ist es halt insgesamt sehr stimmig geworden. Ja,
1: diese Tracks sind teilweise sehr, sehr
0: persönlich, wie ich finde und äh, auch beim
1: Zuhören konnte ich mir deine Situation bei dem einen oder anderen Song wirklich sehr gut vorstellen, weil man sie vielleicht auch selbst so erlebt mhm. hat, ganz besonders bei du und ich, mhm. meines Erachtens. Um, das ist wirklich beeindruckend. Das ist, sind also Geschichten, da kommt dann die Platte wieder zum Einsatz, wo du sagst, man soll sich für die Platte Zeit nehmen, man soll ganz bewusst diese Platte hören, man nimmt sie aus dem Regal, nimmt sie auch raus und so weiter und spielt sofort. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal äh, ein bisschen hier bei uns im Studio. Sehr gerne. Lose de Russ. Genau. Dann sagen ich mal Björn, Lose de Russ. Aber gerne doch. <lacht> Lausetros mal nur mit Gitarre und Gesang, auch sehr schön, aber ja, also ich Dank. finde, du brauchst gar nicht so viel Technik.
0: Nö, nee, ähm, bei meinen Konzerten ist es ja tatsächlich auch so, dass ich in der Regel solo auf der Bühne stehe, bis auf äh, wenige Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel so ein Format Montagslieder oder natürlich meine Arena-Show, da habe ich eine Band dabei. Aber ansonsten bin ich alleine unterwegs, denn es geht ja auch bei meinen Songs darum, dass die Leute mal herzlich eingeladen sind, mitzusingen. Und da reicht äh, die Gitarre oder ab und zu auch äh, ein Klavier. Und das macht halt tierisch viel Spaß. So wird es übrigens auch hier in Pulheim wieder sein, äh, wenn ich Ende April endlich mal wieder hier spielen darf.
1: Im Köstersaal? Jawohl. Keine Preview im Theater im Walzwerk?
0: Nicht geplant
1: bisher. Sollen wir das vermitteln? <lacht> Mal sehen. Mal sehen. Ja, lässt du sich nicht festlegen, verstehe. <lacht> wir hatten ja vor kurzem eine Geschichte mit dem Kölschen Tauschkonzert. Ist das eine Geschichte, wo du dich schon beteiligt hast? Nein, ne?
0: nee, da bin ich nicht beteiligt.
1: Wenn du denn einen Song interpretieren wolltest auf deine Art und Weise, gäbe es da einen, wo du sagst, das wäre
0: das ist jetzt eine sehr spontane Frage, da müsste ich drüber nachdenken, wäre aber ziemlich sicher, dass ich dir schon sagen könnte, wer diesen Song geschrieben hätte, wenn es denn so wäre. Nee, Wolfgang Niedecken wäre es. Äh, denn ohne diesen Menschen wäre ich sicherlich niemals Kölscher, Singer, Songwriter geworden. Aber auch in ganz vielen anderen Belangen ähm, äh, bin ich einfach unfassbar dankbar, äh, Niedecken und seine Kunst kennengelernt zu haben. Denn äh, das war so eine Zeit in der Pubertät, da war ich auch so 14 Jahre alt, dass die Amerika-Platte rausgekommen, 1996 im Sommer. Im August ist sie rausgekommen. Und ich kann mich an den Moment erinnern, als ich in einem großen Plattenladen am Hansaring ähm, diese Scheibe ausgepackt habe, da konnte man noch in den Läden in die CDs reinhören. Ich, mich. ich kannte vorher halt immer nur Black fürs Höhner und so, bin auch nach wie vor großer Fan dieser Bands, aber als ich dann diese Platte von Amerika, die war in der Kölsch-Ecke halt sehr groß aufgebaut, habe ich gedacht, hörst du mal rein, ich kannte nur verdammt lange her. Und ähm, als ich dann die Platte angemacht habe und äh, das amol riff startet mit nichts wie bisher, das war einer der wichtigsten Wendepunkte meines Lebens. Das war kölsche Musik, aber die erzählen was anderes. Und das ist auch nicht so karnevalskompatibel, eigentlich gar nicht. Und dieser Moment ist einer der magischsten Momente. Seitdem äh, bin ich da Kerninspirateur, äh, nenne ich ihn immer. Ähm, seitdem bin ich da sehr infiziert im positiven Sinne. Und ohne Wolfgang hätte ich auch nie äh, Bob Dylan, Springsteen und so für mich so entdeckt, wie ich es über ihn gemacht habe. Deswegen bin ich sicher, dass ich bei so einem Tauschkonzert irgendeine Nummer von ihm wahrscheinlich gratis oder so spielen würde. Ist sich der Wolfgang darüber im Klaren da bin ich fest von überzeugt. Wir haben inzwischen schon einige gemeinsame Momente. Ich durfte bei der letzten Tournee Gast sein und mit ihm einen Song zusammen singen. Er hat mich eingeladen. Vorher habe ich ihn eingeladen, mich in der Volksbühne, etwas kleiner als in der Arena, zu besuchen und wir haben auch schon einige Fußballspiele zusammen zusammengeschaut mit gemeinsamen Bekannten. Ich glaube, er ist sich dessen sehr bewusst und das Verrückte ist, ich bin immer noch wie so ein kleines, aufgeregtes Kind, wenn wir uns treffen und das müsste ich gar nicht mehr sein, das weiß ich auch. Bin aber trotzdem
1: Nee, er hat was, er hat wirklich was, was einen nicht ehrfürchtig erfrieren lässt, sondern einfach Respekt, ja. oder? Ganz genau. Ganz großen Respekt. Er war jetzt vor kurzem auch in der Arena und hat sein 70-Jähriges mehr oder weniger gefeiert. Warst du da?
0: Ja, das also war ja 70 plus eins oder zwei mhm. weiß ich nicht. Nee, 70 plus eins glaube ich. ne Und ähm, ich war selber nicht da. Ich war verhindert. Ich war in den Kölle. habe auch viel verpasst, wenn ich die Fotos richtig deute. Aber ich kann mir vorstellen, dass er den Abend unfassbar genossen hat. Und ich gönne es ihm so von Herzen. Mhm.
1: Der ist ja auch ein bisschen FC-Bekloppt, ne? Bisschen? Ich fand, der, der hat sich ja bei jedem Konzert immer über die Live-Ergebnisse informiert. <lacht> und ja. man merkt es seinem Spiel an, ob es gut lief oder nicht. <lacht> Ach ja, aber ich glaube, die Band ist auch so immer gut, wenn der FC verliert. <lacht> das ist wohl wahr. Gibt es da einen entscheidenden Moment, wo du sagst, äh, der Wolfgang, du hast klar eben schon ein bisschen umschrieben, mhm. was was so der Auslöser bei dir war. Gibt es da eine Geschichte, vielleicht einen Song,
0: der dich besonders berührt? Also ich mache ja jetzt seit 25 Jahren Musik und habe ja auch sehr, sehr, sehr viele Konzerte spielen dürfen. Und ich sag mal, bei gut... 80 bis 90 Prozent aller Shows und das ist völlig egal, ob das vor zehn Leuten in der Kneipe war oder in der Arena. Jedes Mal bisher ähm, habe ich Radusci gespielt. Allein auch äh, in den Brauhaus-Shows äh, mhm. da habe ich jetzt fast 600 Freitage gespielt. Äh, da war an 500 aber mindestens die erste Zugabe. Deswegen ist das ein Song, äh, der halt sehr ähm, ja mit dem ich sehr viel verbinde der halt sehr frisch in meinem Kopf ist und das ist übrigens auch der Song warum wir uns damals also Wolfgang und ich uns kennengelernt haben ich habe ihm nämlich meine erste Live-Platte aus der Arena von der Kölle Sing-Show äh, geschickt äh, wo auch Jadus äh, mit einer Version mit damals noch 12.000 äh, Mitsängerinnen und Mitsängern drauf ist und äh, das hat ihn wohl äh, ja ein bisschen beeindruckt glücklich gemacht geehrt und so kam es dann dass wir uns kennengelernt haben und ja das, das ist der Song, der da ganz vorne steht bei mir.
1: Jetzt weiß ich, wie ich an den Wolfgang ankomme. Ich muss einfach was aufnehmen, wo 12.000 mitsehen.
0: <lacht> ich wünsche dir viel Glück. <lacht> Björn, was möchtest du hören von deiner Scheibe? Ich äh, stelle euch gerne noch den Song 40 Winter vor. Und ich glaube, da hört man auch äh, ziemlich viel Einfluss äh, meiner lebenden Legende.
1: Dann hören wir gerne deine 40 Winter an. Das wäre mir zwar lieber gewesen, wenn du von 40 Sommern berichtest, aber... Die Winter gehören ja irgendwie dazu. Die gehören dazu. Ist aber ein positives Lied. <lacht> 40 Winter, du spielst da ein bisschen natürlich mit deinem Alter. Hat dich das verändert?
0: Ich glaube, dass ich mich doch immer weiter entwickelt habe und eigentlich geht es im Song ja darum, das wird in dem Video, was es dazu gibt, auch noch mal ein bisschen deutlicher, dass ich jetzt nach der ersten Halbzeit, also ich hoffe, dass ich noch eine 40-jährige zweite Halbzeit vor mir habe, das weiß ja zum Glück kein Mensch, dass ich aber so ein bisschen meinen Staffelstab, beziehungsweise in meinem Fall ist es der Hut, so haben wir es im Video verdeutlicht, an meinen Sohn abgebe. Ich glaube, dass so die Hauptrolle im Leben sich so ein bisschen verändert hat. Früher habe ich meine Hauptrolle gespielt. Jetzt spielt die Hauptrolle irgendwie dann mein kleiner Sohn, der kommt dieses Jahr an die Schule. Und ähm, das verändert einen natürlich total. Ne? Wenn es irgendwie geht, dann fahre ich nach den Shows nach Hause, um den Kleinen in den Kindergarten zu bringen. Während ich früher zu der Zeit, wo ich ihn jetzt in den Kindergarten bringe, wahrscheinlich noch der Letzte an der Theke gewesen wäre. Also ich glaube, ähm, so eine Entwicklung machen aber viele Menschen durch. Ich will das gar nicht bewerten. Alles hat Nö, seine alles richtig. Und ähm, ich bin da sehr, sehr happy mit und äh, äh, freue mich da total. Und deswegen kommt der Kleine halt auch äh, in anderen äh, Songs auf der Platte vor. In einem Song auf Spökes kann man ihn sogar singen hören, ganz am Ende. Und äh, das ist halt äh, ein ganz anderer Lebensinhalt, wenn man plötzlich so eine kleine Familie hat. Macht es mit dir etwas, diese vier davor? Nö, nee, ich habe mit äh, der Vier davor überhaupt kein Problem. Ich merke, dass ich äh, vielleicht, wenn ich abends mal feiern gehe, inzwischen drei Tage brauche, um wieder frisch zu werden. Das nervt ein bisschen. Aber ansonsten äh, bin ich äh, bei meiner Reife sehr glücklich.
1: Die Schwerpunkte verändern sich. Du hast es eben schon Definitiv. sehr schön mit deinem Sohn beschrieben. Das kann jeder nachvollziehen, der Kindert. Ich kann dir sagen, wenn Enkelkinder kommen, passiert das Ganze nochmal. Ja, ich, das habe ich <lacht> ja noch ein bisschen Zeit. Ich freue mich drauf. Ja. Du wanderst jetzt langsam auf die midlife Crisis
0: zu. freust dich darauf? drauf? Nee, ich glaube nicht, dass äh, das ein großes Problem sein wird. Ich hoffe es nicht. Sagen wir mal so, ich hätte absolut keinen Grund, irgendwie unzufrieden, unglücklich oder äh, anderes krisenmäßig unterwegs zu sein, weil ich einfach so dankbar bin, dass ich jeden Tag das machen kann, was ich machen möchte und äh, wenn das noch ein paar Jahre im besten Fall Jahrzehnte so weitergeht dann äh, möchte ich bitte ganz schnell daran erinnern werden, werden wenn ich irgendwie zu viel rummeckere weil das äh, darf und möchte ich eigentlich nicht da gibt es keinen Grund zu das stimmt, das
1: ist eine sehr schöne Seite, die wir uns alle mal bewusst machen müssen, dass wir eigentlich viel mehr Grund haben, dankbar zu sein, glücklich hm. zu sein, sich über die Sonne zu freuen, auch wenn du beim Winter singst. Der Winter kann aber auch sehr schön sein, oder?
0: Ich mag den Winter persönlich sehr gerne. Also, Warum? Ähm, weil das bei mir die Monate sind, wo ich äh, sehr viel auf Tour bin und unheimlich viel... Kraft tanken kann, äh, um neue Songs zu schreiben. Ich schreibe meine Songs, weil ich Menschen begegne, weil ich Situationen beobachte und wenn du viel auf Tour bist, kriegst du natürlich umso mehr äh, Input und deswegen äh, genieße ich den Winter immer sehr und freue mich, wenn ich diese ganzen Eindrücke dann äh, meistens im Frühjahr oder im Sommer in Songs umarbeiten kann. Wenn man so lange auf der Bühne ist wie du, gibt es da noch Dinge, die einen überraschen können? Jeder Abend ist ein anderer Abend und äh, so sollte man glaube ich auch daran gehen. Gerade durch dieses Format der Mitsingkonzerte konzerte hat man dann ja immer eine ganz besondere Interaktion. Man weiß auch nie, was einen vorher erwartet. Klar, man hat immer so eine Idee, vor allen Dingen, wenn man äh, in Locations häufiger spielt, man hat so eine Idee, wie sowas werden könnte. Aber letztlich gibt es immer mal äh, besondere Situationen, äh, ähm, die man auch nicht ähm, ja, vorhersehen kann, ähm, die einen aber dann auch spontan machen. Ne? Irgendwelche Zwischenrufe vom Publikum oder, oder andere Sachen äh, wie äh FC Schals, die irgendwie umgetextet sind oder Leute kommen als Grüppchen mit gleichen T-Shirts, die sie mir zu ehren oder so gemacht haben. Also es gibt immer irgendwie was Besonderes und das führt auch dazu, dass die Freitagabend im Brauhaus zum Beispiel, derer ich ja, wie gesagt, schon fast 600 gespielt habe, immer anders sind und ich kann mich jedes Mal immer wieder darauf freuen. kaum vorstellbar,
1: dass wenn man etwas so oft wiederholt im weitesten Sinne, tatsächlich immer noch sagt, nee, jeder Abend ist ziemlich neu, jeder ja, Abend auf jeden ist ziemlich eine neue Überraschung.
0: Das ist auch sehr wertvoll.
1: Sollen wir nochmal reinhören in deine schöne Scheibe? Sehr gerne. Ich würde sagen, Egal wo ich bin, ein Liebeslied. Egal wo ich bin? Auch guck mich dabei nicht so an, das macht mich ha, ganz verlegen. Ich weiß. Lass uns reinhören. Egal wo ich bin, du bedienst wirklich alle Facetten, vom Liebeslied bis ja nochmal, besonders dein Song Du und Ich hat mich sehr berührt, weil ich hm. das sehr ähnlich erlebt habe. Kaffee Schmitz, Synonym für alle Cafés hier in der Umgebung, weltweit, da wo man viele, viele Geschichten hören kann, also ähnlich wie mein Kaffeeklatsch hier. Genau. Und heute bist du es, Björn Häuser, der uns ja sein schönes Album als Vinyl-Edition vorgestellt hat was mich wirklich ein bisschen auch an die alten Zeiten erinnert, wo man wirklich gerne Platten in die Hand genommen hat, aufgelegt hat, und sich Zeit für die Musik genommen hat. Heute plätschert es irgendwie nur noch neben einem her, oder?
0: Ja, was heißt nur noch? Es gibt, glaube ich, da das kann man vielleicht gar nicht so verallgemeinern. Aber klar, der Musikkonsum hat sich schon natürlich total verändert. Deswegen ist so eine Vinyl was Besonderes. Allerdings gibt es natürlich auch ehrlicherweise viele Leute, die noch keinen, oder keinen Plattenspieler mehr haben. Deswegen sind wir hingegangen und in jeder Schallplatte liegt nochmal das komplette Album auch als CD drin, damit wirklich jeder da äh, diese das heißt, Musik hören kann. Digital gibt es das natürlich auch, wenn man das mal unterwegs hören möchte. Ähm, äh, deswegen, ich möchte ja, dass jeder meine Musik hören kann. Also bei jeder Vinyl steckt noch eine CD mit drin. Und das war mir auch wichtig, um da halt keinen auszuschließen. Du kannst
1: es natürlich mittlerweile auch auf allen bekannten Plattformen streamen, wenn du das möchtest.
0: Definitiv, auch das. Aber dann fehlt das schöne Booklet. <lacht>
1: das stimmt. Björn, wenn mich diese Platte interessiert und auch deine Geschichte ein bisschen, deine Tourneetermine etc. Wo finde ich da die Informationen?
0: Auf häuser kölnde da gibt es auch alle Tourdaten. Es stehen einige Konzerte an. Wie gesagt, am 28. bin ich hier in Pullheim endlich mal wieder zu Gast. Freue ich mich sehr drauf. Und auch sonst gibt es natürlich wieder viele Termine bis zum großen Highlight dann am 2. Oktober wieder in der längstes Arena bei Kölle singt, mit Kölle singt und ähm, ja das wird ein sehr spannendes Jahr. Müssen uns alle die Daumen drücken dass das auch so realisiert werden kann.
1: Ich gehe davon aus, dass...
0: Gibt es eine Location,
1: die du besonders liebst, unabhängig von der Besucheranzahl, vielleicht gerade die Akustik, die Nähe zum Publikum, was auch immer, dich besonders berührt?
0: Also ich ähm, habe das große Glück, in so vielen verschiedenen äh, Läden unterwegs zu sein, ähm, dass ich da wirklich keinen hervorheben kann. Denn ähm, am Ende geht es um die Menschen, die da drin sind und wie die so drauf sind. Und äh, deswegen bin ich da... Ähm, Total offen von 20.000 bis 20.000 Leuten, da gäbe es jetzt so viele Locations, da kann ich gar keine rausnehmen. Hast du schon mal in Kirchen gespielt? Ich habe sehr viele Kirchenkonzerte gegeben, zum Teil mit einem Weihnachtsprogramm, zum Teil aber auch tatsächlich mit einem Kölschen-Mitzing-Programm und das ist natürlich immer ein ganz besonderes Ambiente. Es ist akustisch nicht immer so einfach. Ich erzähle ja Geschichten in meinen Liedern. Ich singe die ja nicht nur einfach so. Und ähm, mir ist es immer ganz wichtig, dass man meine Texte auch versteht. Also die Texte stehen bei mir auf jeden Fall immer über der Musik. Und äh, deswegen ist das in Kirchen manchmal ein bisschen schwierig. Aber die Erfahrung, die ich machen durfte, es gibt ja inzwischen auch Eventkirchen, zum Beispiel die Kulturkirche in Köln, ein ganz fantastischer Ort. Ähm, die waren auf jeden Fall ähm, sehr beeindruckend. Also mhm. äh, da könnte ich mir auch vorstellen, sowas mal wieder zu verbinden. Hast du mal ein Konzert irgendwo gegeben, wo man... Kölsch nicht verstanden hat? Auch regelmäßig. Das führt manchmal zu Irritationen, weil die Leute mich halt überhaupt nicht verstehen. Aber in der Regel spiele ich in so, ja, spiele ich so bei Exil Köln Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Stuttgart eine Show spiele, wird die veranstaltet von Leuten, die natürlich irgendwas mit Kölscher Musik zu tun haben. Und da ist man dann, da hat man dann ein bisschen mehr Arbeit, die Leute wirklich zu kriegen. Aber interessanterweise beim Format-Mitzing-Konzert, wo die Leute auch mal so ein Mitzing-Heft mit den Texten drin kriegen, hat das bisher immer ganz gut funktioniert. Und äh, so konnte ich äh, in ganz Deutschland inzwischen Fans gewinnen, was mich natürlich auch sehr stolz macht.
1: Das glaube ich dir gerne, aber da hat ja auch dein Inspirateur Wolfgang den Gute bereitet, Vorarbeit oder? geleistet. <lacht> Björn, wir sind am Ende. Hast du noch irgendeinen Wink, Hinweis, den du Loswerden möchte?
0: Natürlich gibt es die Platte, Kaffee Schmitz überall, wo es äh, Platten gibt. Äh, und ähm, am allermeisten würde ich mich natürlich freuen, wenn ich alle Menschen aus Pulheim am 28. beim Konzert hier begrüßen darf. Dafür werden wir sorgen. Ich hoffe doch. Ich danke euch. <lacht> Björn, danke für deinen Besuch. Danke, dass du uns deine Platte vorgestellt hast. Ich danke euch für die
1: Einladung und den leckeren Kuchen beim Kaffeeklatsch. Und den Text wirst du dann nochmal überarbeiten. <lacht> Im nächsten Level nehme ich an. <lacht> Im nächsten Level werde ich das machen. Dankeschön. Danke dir. Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange?
2: Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt
1: gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort,
2: überall, wo es Podcasts gibt. Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion Der Podcast Bude 100 Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de